0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer, es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Episode geht es also um das Capcom Beat 'em Up. Bundle in Japan, als die Capcom Belt Action Collection erschienen, das ist eine aus sieben klassischen Capcom Beat'em Ups bestehende Sammlung, die im Herbst 2018 für Playstation 4, Xbox One, Steam und die Switch veröffentlicht worden ist. Für die Switch und die PS4 gab es auch physische Versionen, diese blieben allerdings leider Japan-exklusiv. Allerdings ist die Switch ja bekanntlich Region-Log-frei und die Spiele in diversen Sprachversionen enthalten. Ich habe auch gerne eine Packung im Regal stehen und daher habe ich mir die Kartisch version aus Japan importiert. Dort heißt die Sammlung, wie gesagt, Belt Action Collection. Es liegen zwar keine Gürtel bei, aber dennoch kann man es sich so herleiten. Denn to belt somebody bedeutet so viel wie jemanden durchprügeln. Ja, da kriegt man irgendwie ein ungutes Gefühl bei, wenn man so drüber nachdenkt. Gürtel und Prügel, naja, naja, irgendwie schon gut, dass sie das geändert haben. In Japan gab es zusätzlich noch Sammlervarianten mit Postern und kleinen Arcade-Kärtchen. Das ist für Kenner bestimmt auch reizvoll, katapultiert den Preis allerdings auch in ganz neue Sphären. Im Nintendo eShop kostet die digitale Version des Capcom Beat'em up bundle knapp 20 Euro. Ich habe die Cartridge-Version allerdings ohne Extras für knapp 30 aus Japan importiert. Dort ist übrigens wie in der Download-Version auch ein deutsches Menü enthalten. Für den Download sind das also knapp 3 Euro pro Spiel und damit bin ich damals ganz ehrlich im Final Fight Automaten nicht sonderlich weit gekommen, das ist also schon okay. Ab und zu gibt's das auch mal im Angebot, ich habe die Sammlung im eShop auch schon für knapp 12 Euro gesehen. Aber welche Spiele bekommt man denn nun eigentlich für das Geld? Wie gesagt, das sind sieben Stück und zwar Final Fight aus dem Jahre 1989, Captain Commando von 91. The King of Dragons, 91, Knights of the Round, abermals 91, Warriors of Fate von 1992, Armored Warriors von 94 und Battle Circuit von 1997. Die Spiele liegen jeweils in einer englischen und einer japanischen Variante vor und für zahlreiche der enthaltenen Titel sind auch seinerzeit Ports für damals aktuelle Heimkonsolen erschienen beispielsweise Final Fight Captain Commando, King of Dragons, Knights of the Round, damals für Super Nintendo, oft in abgespeckten Versionen, die eher so la ankamen. Ich verweise jetzt mal auf Final Fight. Da ist damals das erste Spiel, ich meine, relativ früh im Lebenszyklus des Super Nintendo erschienen. Allerdings fehlte dort nicht nur der Spielercharakter Guy, sondern auch gleich noch der Zwei-Spieler-Modus. Was ein ziemlicher Downer war, selbstverständlich. Später gab es dann eine extra Variante namens Final Fight Guy, in der Guide zwar enthalten war, dafür hatte man Cody rausgestrichen. Und einen Zweispielermodus, den gab es natürlich immer noch nicht. Viele der anderen enthaltenen Titel sind damals aber natürlich auch geportet worden. Oft dann natürlich auch in Sammlungen. Zum allerersten Mal werden hier jetzt allerdings die Spiele Armored Warriors und Battle Circuit geportet. Und diese beiden Titel stellen dann vielleicht gleichzeitig auch den größten Kaufanreiz für viele Fans dar. Für... Mich persönlich waren es allerdings eher zwei meiner allerliebsten Beat'em-Ups und das sind das erste Final Fight und King of Dragons. Wie in den bisherigen Reviews werde ich jetzt kurz auf die Spiele eingehen, die Features der Sammlung hervorheben und am Ende der Episode mein Fazit stellen. Im Vorfeld will ich allerdings wieder sagen, dass ich die Spiele nicht online gespielt habe, weil ich Retro-Spiele auch gern Retro-Spiele, also mit Freunden auf der Couch und so habe ich es auch für diese Sammlung gehandhabt. Dann kommen wir also zu den Spielen. Der erste Titel ist wie gesagt Final Fight aus dem Jahre 1989. Das spielt in der fiktiven Stadt Metro City, die von der Mad Gear Gang heimgesucht wird und die die Tochter des Bürgermeisters Mike Haggar entführen. Leider ist dieser allerdings ein muskelbepackter Ex-Wrestler. In Capcom Saturday Night Slam Masters lautet sein Ringname übrigens Macho. Oh yeah. Also Töchterchens Freund Cody, blond, weißes Shirt und Jeans, also der klassische Beat'em-up-Archetyp, und dessen Ninja-Kumpel Guy um sich und gemeinsam räumen sie in der Stadt auf. Das ist ein gutes Spiel mit simplem Gameplay, zwei Spielermodus, einige Anspielungen auf bekannte Wrestler gibt es dabei. Der Hager erinnert beispielsweise an Jesse Ventura, der sein Glück ja ab 1991 dann auch in der Politik versucht hat. Und dann natürlich gibt es noch die Andorra-Sippel, die ein Tribut an Andre the Giant darstellt. Dazu gibt es noch Anspielungen an die Metal-Szene der 80er. Es gibt zwei Gegner, die nach Axl Rose und Slash benannt sind. Und der Standardgegner Poison heißt wie die gleichnamige Band. Final Fight, wie gesagt, mag ich, spiele ich gerne, das macht mir heute noch viel Spaß, auch wenn es der älteste Titel dieser Sammlung ist. Besonders hervorheben muss man natürlich die Vielzahl an Moves, dann kann man Gegner packen, rumschleudern, die Wrestling-Moves von Hager sind toll, auch sein Piledriver macht heute noch viel Spaß. Das gab es ja, wie gesagt, damals für alle möglichen Systeme, berühmt ist der Super Nintendo Port, das habe ich ja schon angesprochen. Der wird uns auch bestimmt in einer zukünftigen Podcast-Episode nochmal begegnen, denn zu Final Fight, denke ich, werde ich nochmal was Eigenes machen wollen. Hier geht es aber ausschließlich um die Kate version und das ist einfach die beste, die ihr so finden könnt. Das ist ein super Spiel. Da gibt es auch diese tolle Bonusszene, wo man das Auto klein haut. Das kennt man, das wurde in Street Fighter 2 dann später wieder aufgenommen. Besonders schön finde ich, wenn die Bonusrunde vorbei ist, dann kommt der Besitzer des Autos zurück, fällt auf die Knie und schreit, oh nein, mein Auto, super, ganz toll. Weiter geht's dann mit Captain Commando, das ist schon wesentlich comichafter, da hat man schräge Superheldencharaktere, ich verweise jetzt mal nur auf das Mac steuernde Baby. Es spielt abermals in Metro City, diesmal in der fernen Zukunft von 2026, wo Captain Commando und sein Team die Welt und die gesamte Galaxis vor Superschirken retten müssen. Dieses Spiel ist bis zu vier Spieler geeignet, als Schmankerl kann man diesmal auch in Kampfanzüge steigen und ja... Auch das Baby im Kampfanzug kann damit einen Kampfanzug steuern. Die Darstellung der Spielfiguren ist insgesamt nochmal deutlich kleiner als in Final Fight, aber das liegt natürlich daran, weil man hier mit vier Spielern rumwuseln kann und nicht nur mit zwei und da wird es halt deutlich unübersichtlicher. Ist auch ein ganz gutes Spiel. Dann geht es weiter mit The King of Dragons. Dort treten bis zu drei Spieler in einem deutlich von Dungeons ⁇ Dragons inspirierten High Fantasy-Setting gegen... Orks, Drachen, Minotauren, Untote und andere Fantasy-Wesen an. Zur Wahl stehen dabei verschiedene, diesmal bewaffnete Charaktere, die ebenfalls an klassische pen and paper rollenspiel -Archetypen angelehnt sind, also Kämpfer, Kleriker, Zauberer, Elf mit Bogen und Zwerg mit Axt, die im Verlauf des Spiels auch aufleveln können. King of Dragons hat deutlich weniger Moves, dafür aber Abwechslung bei den Waffen und der Charaktere. Ich mag ja den Elf und den Magier besonders gern. Für mich persönlich ist das wohl mein Lieblingsteil dieser Sammlung. Ich finde das Setting nach wie vor einfach toll. Die Levels sind in der Regel eher kurz. Es gibt Magie und die riesigen Bossgegner machen einfach Spaß. Ah ja, okay, vielleicht bis auf den Drachen Guildless am Ende. Der ist einfach lächerlich unfair. Okay, okay, es ist ein Arcade-Spiel? Ich weiß, aber... Ja, da haben sie definitiv ein bisschen mit übertrieben. Es bleibt im Mittelalter-Setting mit Knights of the Round. Das ist auch wieder für drei Spieler... Ist natürlich an der artus sage orientiert. Ihr habt die Wahl zwischen König Artus oder seinen Rittern Lancelot und Parsival. Basiert, wie gesagt, auf den Rittern der Tafelrunde. Auch hier leveln die waffenschwingenden Ritter auf, der Fantasy-Grad deutlich heruntergeschraubt. Aber dafür kann man hier auch auf Pferden reiten. Witzig ist, dass man Schätze und Nahrung, die man in solchen Spielen als Bonuspunkte und Lebensallergie erhält, kleinschlagen und somit in mehrere Teile aufsplitten kann. Es sind insgesamt auch wieder weniger Moves möglich, Blocken ist hier noch hinzugekommen, das Setting finde ich insgesamt etwas weniger aufregend, deswegen ist für mich Knights of the Round der schwächste der enthaltenen sieben Titel. Es ist nicht schlecht, aber es ist für mich eher durchschnittlich. Dann wird es fernöstlich mit Warriors of Fate. Drei Spieler können antreten. Das hat in der US-Version ein mongolisches Setting aufgestempelt bekommen. In der japanischen Originalversion aber basiert das Spiel auf der Geschichte der drei Reiche, also einem sehr beliebten, sehr berühmten chinesischen Roman. Des Autors Luo Guanzong aus dem 17. Jahrhundert über eine Epoche von ca. 208 bis 280 nach Christus, in dem vom Untergang der Han-Dynastie bis zur Entstehung der drei Reiche berichtet wird. Dabei gibt es weniger eine zentrale Handlung als vielmehr in sich geschlossene einzelne Episoden mit einer Vielzahl an Charakteren. Es geht um Intrigen, um Staatsaffären, um Schlachten, um eine große Mauer aus Eis. Ja, okay, das letzte habe ich jetzt dazu gedichtet, aber der Rest stimmt. Zu der Geschichte der Drei Reiche gibt es ja zahllose Spiele und Filme, beispielsweise John Woo's Red Cliff oder natürlich die Romans of the Three Kingdoms Reihe. Hier also jetzt mal in ein Beat em Up eingebettet. Das Spiel fühlt sich abermals stark wie Knights of the Round an, allerdings mit deutlich mehr Moves. Die Pferde sind auch wieder mit dabei. Es hat ein recht frisches asiatisches Setting. Daher gefällt mir Warriors of Fate doch mal eine ganze Ecke besser. Und dann haben wir noch die zwei Neuen Titel, die ihr jetzt zumindest legal zu Hause das allererste Mal spielen könnt, das wären einmal Armed Warriors, jetzt wird es futuristisch, bis zu drei Spieler steuern, gewaltige Kampfroboter, die man im Verlauf des Spiels noch weiter aufrüsten kann, indem man Waffenarme oder Schusswaffen aufsammelt, in den Leveln wuseln auch immer viel, viel kleinere Menschen rum, das spielt sich flott. Das macht eine Menge Spaß, das ist ein ganz toller Titel, also da habe ich auch viel Spaß mit gehabt. Und der letztenthaltene Titel mit Erscheinungsjahr 1997, auch der in Anführungszeichen aktuellste Titel der Sammlung, ist wieder bis zu vier Spieler geeignet und das ist selbstverständlich Battle Circuit. Das ist abermals ähnlich wie Captain Commando, sehr überzogen, sehr comichaft, hat viele schräge Charaktere. Da spielt man Superhelden, Kopfgeldjäger, es gibt Power-Ups und neue Moves, die man sich durch... Währung im Spiel dann freischalten kann. Das macht auch viel Laune, das ist auch ein sehr, sehr spaßiger, sehr toller Titel. Okay, jetzt haben wir uns also angeschaut, was für Spiele auf der Sammlung enthalten sind. Jetzt gucken wir uns aber auch mal an, was für Features haben wir denn? Die Spiele liegen in japanischer und englischer Version vor. Das macht sich allerdings eher marginal bemerkbar. Manchmal sind die Namen ein bisschen geändert. Manchmal gibt es vielleicht auch kleinere Schnitte. Beispielsweise das Intro in Final Fight, wo man Helgas Tochter mehr oder minder entblößt im BH sieht. Und diesmal hat Kushima da übrigens keine Schuld dran. Da muss ich ihn auch mal in Schutz nehmen. Es gibt einen lokalen und einen Online-Multiplayer dem man wie in der Spielhalle jederzeit beitreten kann. Den Online-Multiplayer habe ich, wie gesagt, nicht selbst getestet. Ich habe allerdings bei anderen Rezensenten viel Schlechtes davon gehört, von Lags. Ich weiß nicht, ob da inzwischen was dran geschraubt wurde. Ich kann das aber selber auch nicht bestätigen. Wie gesagt, ich habe lokal gespielt und das empfinde ich auch als die Art, wie man diese Sammlung, diese Spiele spielen möchte. Es sind, wie gesagt, Arcade-Spiele. Das heißt, die waren darauf getrimmt, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die waren damals recht schwer, Schön ist, dass es allerdings einen Free-to-Play-Modus gibt. Das heißt, Ihr könnt unbegrenzt Continuous verwenden. Ihr könnt von vorne bis hinten durchspielen. Das habe ich ja damals bei meiner Rezension der Contra Anniversary Collection kritisiert bei den Arcade-Spielen, dass man da nicht meinte, da waren es zwei oder drei Continuous. Damit bin ich zumindest nicht sonderlich weit gekommen. Und hier hat man die Möglichkeit, unabhängig von den spielerischen Fähigkeiten, das ganze Spiel zu spielen. Dazu ist es noch möglich, die Anzahl der Continuous und der Leben einzustellen, den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Also ihr habt ja schon einiges, was ihr einstellen könnt. Bei einigen Automaten könnt ihr sogar einstellen, welche Variante des Automaten ihr verwenden wollt. Also bei den vier automaten beispielsweise, ob es die für vier oder für drei sein soll. Das äußert sich dann daran, dass man bei den Vier-Spieler-Varianten als Player 1 einen festen Charakter zugewiesen bekommt und bei dem 3-Spieler-Automaten dann frei noch wählen kann, welchen man denn übernehmen möchte. Auch hervorheben muss man noch, dass man in jedem dieser Spiele ein Safe-State anlegen kann. Das heißt, speichern, später weiterspielen, bei jedem Spiel nur einen. Aber das ist, denke ich, bei den Arcade-Spielen auch okay. So super lang sind die jetzt nicht. Da kommt man in einer Sitzung ganz gut durch. Und ich denke, so wirklich länger als, naja, sagen wir mal eine gute Dreiviertelstunde, Stunde sowas, braucht man da auch nicht unbedingt. Ihr habt enthalten auf der Sammlung eine Galerie. Das sind zu jedem der enthaltenen Titel nochmal ein paar Artworks mit drin, nicht so sonderlich viele, aber schöne Konzeptzeichnungen, Bleistiftzeichnungen, auch von den Titeln, von den Zwischensequenzen, von den Charakteren, hier bei Final Fight meinetwegen von der Übersichtskarte und von den Leveln sogar sind Zeichnungen mit drauf. Arcade Flyer sind mit dabei. Zur Sammlung selber gibt es noch einige schöne Bilder, wo alle Charaktere gemeinsam mit drauf sind. So was ist es ja immer schön anzugucken. Was mir ein bisschen fehlt, es gibt keinen Music Player, wie beispielsweise in Capcoms Street Fighter 30th Anniversary Collection, wo auch insgesamt, finde ich, deutlich mehr Mühe in die Entwicklung geflossen ist, da sind schon mehr Features mit dabei und ich selbst bin ja ein großer Fan von Videospielmusik, hier in dieser Sammlung sind großartige Soundtracks mit dabei, das finde ich doch sehr schade. Wie gesagt, und besonders vor dem Hintergrund, dass es ja in Capcoms hauseigener Street Fighter Sammlung verfügbar war. Die Darstellung der Spiele erfolgt im 4 zu 3 Modus. Somit gibt es für jedes Spiel Hintergründe, die ihr euch auswählen könnt. Und das sind bei jedem Spiel drei Stück. Die sind aufgeteilt in Nostalgie, Versus und Helden, also jeweils ein paar Hintergründe Und ihr könnt natürlich auch auswählen, dass ihr nur schwarze Balken haben wollt. Aber schwarze Balken sind ja vielleicht doch ein bisschen fad, wenn man ein bisschen ähm, Arcade-Feeling noch haben kann mit den Bildern am Rand. So war das damals bei den Automatenbildschirmen ja auch. Dann haben wir noch Filter mit dabei. Die sind unterteilt in Typ A und Typ B. Jeder hat davon drei Gerade. Das sind so ein bisschen Scanline-Filter mit dabei. Ich habe immer ohne gespielt. Ich fand die jetzt nicht unbedingt notwendig. Ein Whitescreen-Modus fehlt. Aber das sehe ich nicht als Minuspunkt. Das sieht ja bekanntlich dann eh eher grottig aus. Und ich finde das Aussehen der Spieler, die Darstellung auch, wie gesagt, heute noch durchaus ansehlich. Zeit fürs Fazit. Also ich persönlich mag Beat'em Ups. Seit ich damals als kleiner Steppke im Restaurant zur Toilette wollte und auf dem davor platzierten Double Dragon Automaten traf, das könnt ihr ja auch in der entsprechenden Nerdwelten Podcast Episode nachhören, haben diese einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Freilich ist das Gameplay der enthaltenen Spiele sehr ähnlich. Ihr lauft von einer Seite zur anderen, in der Regel von links nach rechts, und es gibt auf die Mütze. Das Setting variiert, ab und zu gibt es mal eine Schusswaffe oder ein Pferd oder ein Mac oder man ist ein riesiger Roboter, aber das Prinzip bleibt immer dasselbe. Sonderlich abwechslungsreich wird es also unter dem Strich nicht Allerdings ist das auf der anderen Seite natürlich auch überhaupt nicht die Intention des Capcom bieten up -undles. Hier bekommt man dafür aber einen sehr guten Überblick über Capcoms Schaffenswerk zu diesem Genre. Dem Schwierigkeitsgrad merkt man deutlich an, dass hier Arcade-Titel vorliegen, die den Spielern das Geld aus der Tasche ziehen sollten. <lacht> Dennoch haben die Spiele sehr viel Charme und Arcade-typisch natürlich auch sehr viel Wumms, also tolle Retrografik, Animationen und krachenden Sound. Klar hat Capcom noch viel mehr tolle Beat'em -up Ups veröffentlicht, viele sind davon allerdings an Lizenzen gebunden, die höchstwahrscheinlich schon lange ausgelaufen sind. Beispielsweise die tollen Dungeons Dragons, Prügler Tower of Doom und Shadow over Mystara, dann The Punisher, Alien vs. Predator oder Cadillacs and Dinosaurs. Persönlich hätte ich diese Titel sehr, sehr gerne noch auf dieser Sammlung gesehen, aber wie gesagt, lizenztechnisch ist da wahrscheinlich eher nichts machbar. Natürlich kann man diese Spiele auch alleine spielen, aber mit einem Mitspieler macht es doch deutlich mehr Spaß. Ein abschließendes Fazit ist, denke ich, sehr von den persönlichen Vorlieben abhängig und deshalb fallen die Wertungen, die man so online findet, auch sehr unterschiedlich in ihren Höhen aus. Das ist, denke ich, aber auch durchaus legitim, denn diese Sammlung ist in der Tat sehr speziell, was sowohl Vorteil als aber auch Nachteil sein kann und das hängt alleinig vom jeweiligen Betrachter ab und deswegen unterscheide ich jetzt mal zwischen Fans und Neulinge. Die Sammlung richtet sich natürlich eher an Fans und die bekommen für ihr Geld wirklich einige tolle Spiele geboten. Totalausfälle gibt es auch keine, einzig Knights of the Round fällt für mich persönlich etwas ab und somit werden Fans damit zweifellos auch glücklich werden. Ich persönlich spiele die Sammlung jetzt seit gut zwei Wochen immer wieder mal eine Runde, gerne mit ein oder zwei Freunden zusammen und wie gesagt, ich finde die einfach super. Dazu muss man sich nochmal ins Gedächtnis rufen, kostet knapp 20 Euro, das sind weniger als drei Euro pro Spiel. Und ich habe ja eingangs gesagt, da habe ich in die Automaten, keine Ahnung wie viel ich da reingeworfen habe, viel mehr auf jeden Fall. Für Neueinsteiger allerdings wäre eine umfassendere Collection mit einem breiteren Angebot an Genres wünschenswert Sowas gab es ja beispielsweise auch in den Capcom Classics Collections 2005 für Playstation 2 und die erste Xbox. Wenn man also erstmal sehen will, ob einem diese Art Spiel Spaß macht, dann würde ich persönlich für die Switch eher die Mega Drive Classics Collection empfehlen. Die habe ich ja auch schon rezensiert, die gibt es auch selbstverständlich für diverse andere Plattformen. Da sind doch deutlich mehr Spiele drauf, wie gesagt knapp über 50. Aus vielen unterschiedlichen Genres, dazu einige tolle Beat'em Ups, natürlich allen voran Streets of Rage. Zwei für ganz viele Leute, ja das Beste seiner Art, dann sind noch Golden Axe mit dabei, Comic Zone müsste mit drauf sein, dann sind noch Golden Axe 1 bis 3 mit dabei, also da, da kriegt man für sein Geld wahrscheinlich mehr geboten. Als Neuling sowieso als als Neuling würde ich euch sagen holt euch lieber diese Sammlung wenn euch dann Streets of Rage und die anderen Beat'em Ups darauf Spaß machen dann ist das Capcom Beat'em Bundle aber sein Geld auch allemal wert und wie gesagt für mich als Arcade und Beat'em Up Fan geht das sowieso voll klar das ist kein ins gesetztes Geld gerade im Multiplayer sehr viel Spaß ich vergebe abschließend als mein Fazit ein Gut damit ist diese Episode an ihrem Ende angekommen. Ich bedanke mich sehr für euer Interesse. Lasst mich unbedingt in den Kommentaren wissen, ob ihr noch Anmerkungen habt. Schaut mal auf die Nerdwelten Podcast Facebook-Seite vorbei. Abonniert uns auf YouTube, auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify und oder eurem Podcatcher. Da sage ich im Vorfeld auch nochmal ein dickes Dankeschön. Mich würde natürlich aber auch interessieren, was ihr vom Capcom Beat'em Bundle haltet. Was ist euer Lieblingstitel? Welche Spiele fehlen euch vielleicht? Was gefällt euch nicht so gut? Lasst mich das auf jeden Fall auch wissen. Dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal beim Nerdwelten Podcast. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, euer Hadi.